0: What's next in influencer marketing? De trends, insights en insiders. Met gasten uit de industrie, merken en natuurlijk influencers. Geproduceerd door 365. Welkom bij What's Next in influencer marketing. Deze 18e aflevering staat weer in het teken van een Brand Perspective. Een reeks afleveringen waarbij we merken aan het woord laten. En al eerder spraken we met marketeers en brandmanagers van onder andere Rimmel en Toyota over hun visie, strategie en learnings op het gebied van influencer marketing. En we vroegen hun natuurlijk ook om een ultieme tip. En vandaag hebben we wederom een bijzonder mooi merk in ons podcast, Nestlé. Bij de meeste bekend van de koffie, thee, chocoladerepen en de koekjes. Bij mij aan de virtuele tafel, want het is nog even coronatijd, zit Bas Havinkels, corporate manager Marco Man Media bij Nestlé. Uh, welkom Bas. Uh, leuk je als gast te hebben vandaag.
1: Goedemiddag. Maar fijn dat je er bent. Ja, fijn om er te zijn. Dankjewel.
0: Kun je mij wat vertellen over jouw achtergrond en jouw rol bij Nestlé? Tuurlijk.
1: Ja, ik, uh, uh, ik heb de marketing gestudeerd toen ben ik in 1999 marketingmanager geworden van Elmar Reizen, en van de eerste online reisbureau's van Nederland. En daar ben ik eigenlijk in contact gekomen met het internet. Ja. Uh, omdat ik toen dacht dat dat, dat wordt nog wel eens wat uh, wordt. Ik wil dan weten hoe het zit.
0: Je was toen een believer, dus al.
1: Ik vind het een fascinerend kanaal. En ik vind het, het, het is een kanaal wat, wat zoveel meer verandert dan andere kanalen. Um, en ik vind met name zeg maar, die verandering en wat het, wat het doet voor het landschap vind ik heel erg interessant. Maar juist omdat ik, wat omdat ik mij betreft, eigenlijk geen believer ben, heb ik er wel altijd in gewerkt, maar altijd in combinatie met andere kanalen omdat ik niet zo, ik geloof niet zozeer in dat je het internet moet zien als zijnde de holy grail. Mm -hmm. um, en zeker in die tijd was dat wel zo. Als je echt, had je echt believers en non-believers en was je ofwel digitaal of je was oud en dan, dan had je sowieso nog maar twee maanden te leven geloof ik. En daarvan had ik altijd, ja dat, dat is dit gewoon niet zo. Maar het is, dan, weet je, het is wel een beetje van een fascinerend kanaal. Dus ik ben er eigenlijk altijd mee blijven werken. Dus ik heb voor uh, altijd marketingrollen gehad, altijd met een zwaar digitaal component personals gewerkt, ik heb een werkspot gewerkt. Toen gerealiseerd dat ja, het mediastuk uh, eigenlijk een heel belangrijk onderdeel is van succes uh, in campagnes. Toen mm -hmm. heb ik een aantal jaren van mediabureaus gewerkt. Uh, ontzettend veel inhoudelijk geleerd over media, wat werkt en wat niet werkt. Maar ook gerealiseerd dat ik toch, toch meer een klantenkant mens ben. Ik, ben. ik ben veel te dominant, ik wil gewoon een vinger in de pap hebben. Maar ook gerealiseerd dat ik wil dat eigenlijk wel op, op wat grotere schaal gaan doen. En dan echt heel goed doen en toen dacht ik dan moet je toch gewoon bij een een goed een groter bedrijf dat eigenlijk gaan doen en dat, uh, dat heb ik een keer dat heb ik een keer op een op een seminar uh, op een podium uitgesproken dat ik dat eigenlijk wel wilde gaan doen en ik heb ongetwijfeld mazzel gehad dat de CMO van Nestlé in de tijd in de zaal zat en die kwam achteraf naar me toe en die zei goed verhaal wil je dat niet bij ons komen doen
0: Kijk,
1: en uh, nou ja dan ik, dat ik was vier jaar geleden en zo ben ik bij Nestlé terechtgekomen
0: ja, mooi. Nou ja, dat is natuurlijk sowieso een mooi merk, maar ook als je het hebt over meerdere merken, multibrand, totaal verschillende merken ook. Ja, ik denk zeker dat bij zo'n partij als Nestle jouw helikopterview dan ook wel van pas komt. Mooi.
1: Ik, het is heel leuk en het is inderdaad wat ik, wat ik mag doen. Het is uh, enerzijds verantwoordelijk voor media, voor creatie, voor contentpartijen. Dus daarmee um, probeer ik een, een structuur neer te zetten voor al onze merken en voor onze marketeers, zodat ze met, met de juiste partijen kunnen samenwerken. Uh, en beheer dan ook het mediabureau en het contract en de, en de, en de, en de financiën, et cetera. Uh, anderzijds ook gewoon echt. En zo uh, proberen de marketeers en de merken te helpen met de juiste strategie, met de juiste keuzes, met de juiste campagnes. Ja, en wat jij zegt, dat, weet je, ik kan s ochtends met, met babyvoeding praten, smiddags met KitKat, kit tussendoor nog eventjes met koffie en aan het einde de dag met, uh, met dierenvoeding.
0: Nou, laten we even inzoomen op één op van de kanalen. Influencer marketing, well. Als je nu naar het nieuws van de afgelopen tijd kijkt qua influencer marketing, wat is jou dan bijgebleven en, en waarom?
1: Wat mij opvalt is dat, voorheen was het heel gescheiden. Je had, je had uh, tv en, en je had uh, digitaal, en je had influencers. Ja. En wat, wat mij opvalt is dat het dus nu, hè, natuurlijk een aantal grote uh, tv-partijen, mediapartijen hebben influencers uh, en netwerken uh, overgenomen en gestart. en je ziet nu eigenlijk een soort crossover van influencers naar televisie gaan. Um, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat achter zit. Omdat je eigenlijk als influencer zou je denken dat je, dat je digitaal gezien veel meer vrijheid hebt dan dat je op tv hebt. Mm -hmm. um, maar ik kan me ook wel voorstellen dat tv misschien wel ja, de, 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 glamour, de glamour heeft die influencer marketing dan net niet heeft. Dus ik ben heel benieuwd wat dat drijft.
0: Ja, ik, ik denk zeker dat dat een rol speelt. Maar ik denk ook wat jij net eerder noemde, het is niet online, het is niet offline, het is niet het een of het ander. Maar ik denk ook de mix, dat dat ook iets is wat adverteerders willen. En dat dat ook iets ja. is waar de grote, ja, de grote publishers eigenlijk, de media eigenlijk, ja, die, dat zij die vraag hebben gekregen. En daar ook hebben geacteerd door eigen netwerken, eigen influencers te koppelen aan hun programma's. Je ziet natuurlijk ook de uitgevers doen. De, 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 de Linda met influencers in de redactie. Ja. Uh, nou ja, ik denk dat ook uh, een RTL dat ook goed begrepen heeft en uh, John de Mol. Maar goed, ik denk uh, richting de markt, richting het bereiken van de doelgroep, dat het ook voor die partijen een hele mooie verrijking en verjonging kan zijn, ook van het publiek. Want ja. als je de influencer, influencer fanbase bekijkt en in, eventjes uh, heel erg over uh, in kamp geschoren, uh, dan zit je, zie je daar toch veel jongeren. En dat is nou net ja. eigenlijk... De doelgroep die even wat minder kranten leest, wat minder belang hecht aan televisie. Dus, uh, ja. Ja. En wat doen jullie eigenlijk met influencer marketing?
1: Ik kreeg net uh, een paar dagen geleden een, uh, een, een appje van een collega. Die zei dat Chrissy Teigen op haar uh, Instagram-account, volgens mij, een, een, een post deed met een flesje van Maggi. Dan dus dacht ik, nou, ik weet niet wie dat bedacht heeft, maar dat doen ze dan wel weer goed. Nee, ja, god, ik, ik werk nu vier jaar voor Nestlé. Zolang ik me kan herinneren, uh, uh, zetten we eigenlijk al influencer marketing in. Mm
2: -hmm.
1: Wat ik zelf merk, is dat we, het, dat we het vaak voor consideration inzetten. Op het moment dat, jij een, uh, op het moment dat wij een merk hebben, waarbij we denken, ja, als wij die boodschap gaan uh, uitzenden via advertising, is dat misschien niet de meest geloofwaardige route. En eigenlijk hebben we nog iemand nodig die, dat, uh, die ons wat extra. Uh, geloofwaardigheid kan geven die het verhaal op een hele leuke manier naar voren kan brengen, met een, of met een eigen twist of uh, uh, met wat meer wat meer variatie erin en ik merk dat influencer marketing daar eigenlijk een, een, voor ons een hele goede rol in speelt
0: ja, je, een beetje het uh, wc-eend, of voor mij van wc-eend effect, dat wil je eigenlijk omzeilen en de, ja. de, de, nou ja, de, in de consideration fase daar zijn mensen natuurlijk op zoek uh, en ze gaan het oriënteren dan helpt het Natuurlijk om daar een bekend gezicht in te hebben die op een persoonlijke manier die boodschap kan overbrengen. Ja. Dat is natuurlijk ook een de core ook wel uh, influencer marketing. Hey, en je zegt ja. ook consideration, heel bewust. Ja. Is dat dan vaak de primaire KPI?
1: Nou ja, goed, kijk, ik doe het niet altijd. Hè. We, we, we een van de dingen die ik heel fijn vind van, van Nestlé is we, we we meten heel veel. Dus het research stuk aan de achterkant is heel is heel goed. Mm -hmm. uh, dus dat betekent dat we van alle merken heel helder hebben wat de funnel is. Uh, en dat betekent dat je van alle merken ook heel duidelijk kan zien aan welk knop je moet draaien om te zorgen dat alles beter gaat lopen. Dus je, je kiest in campagnes heel duidelijk voor, is het, hebben we een awareness probleem, hebben we een consideration probleem, hebben we een, 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 een purchase probleem. Weet je, waar, waar zit het knelpunt? En dan ga je kijken welke, welke middelen moet je inzetten om dat knelpunt te fixen. En ik merk dat uh, influencer marketing eigenlijk bij ons altijd wordt ingezet voor consideration. Juist omdat je, eh, kijk, als je hem, als je hem gewoon als je hem, eh, op de achterkant van een bierfieldje neerlegt, weet je, de awareness zijn er betere, betere manieren te vinden om awareness te halen dan influencer marketing. Mm -hmm. um, je, daarvoor is het, vind ik, te vluchtig. En dat je meer de onderkant van de funnel, uh, is het ook nog niet heel succesvol in mijn optiek. Terwijl, als je uh, iemand het verhaal kan laten vertellen, en je kan daarnaast nog alle vragen die er zijn laten beantwoorden in de comments, uh, is dat heel goed voor consideration, omdat je daar kan uitleggen wat het product is, maar je kan ook in de uh, in comments en het verhaal eronder
2: ja.
1: met meerdere mensen een hele discussie aangaan over maar waarom moet je dan het product kopen en waarom is het een goed product en wat vind je er fijn aan, etc. Cetera, et cetera. En dat zijn eigenlijk maar heel weinig andere kanalen die daar, die daar ook heel goed geschikt voor zijn.
0: Ja, 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 dat... Brief jij daar ook de influencers op, die worden ingezet om bijvoorbeeld ook de comments in de gaten te houden? Ja. ja. Nou, dat vergt ook wel een stukje goede match, als ik dat zo hoor. Want je wil dan ook echt, en het klinkt altijd wel als een open deur, maar je wil ook echt diegenen hebben die eigenlijk al een soort ambassadeur van je merk zijn, die dus intrinsiek gemotiveerd zijn. Om met het merk in kwestie dan, dan te werken. En dan vloepen die comments natuurlijk ook zo eruit. Maar dan ja, maar dat is, weet je, dat,
1: is, dat is helemaal waar. Het is, het is een open deur, maar het is, weet je, dat, geldt voor, dat geldt voor alle vormen van communicatie. Als jij een spokesperson hebt, moet die spokesperson ook iets hebben met jouw merk. Weet je, als jij kijkt naar uh, het gezin wat bij Jumbo bijvoorbeeld wordt gebruikt voor tv-reclames, die moeten ook passen uiteindelijk bij, uh, 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 bij Jumbo. Ja, precies. Dus, dus voor influencers nee, dat, dat is een een type,
0: niet dat niet anders. Uh, dat moet niet een, ty een type zijn wat totaal uit de rol of de, 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 zeg maar het DNA valt van de typische Jumbo-bezoeker. Hey, ik vind ook, daar heb je al een punt, dat, dat hoort ook op te gaan bij het type influencer wat, je in, wat jij eigenlijk inzet. Dat zou ook de typische Jumbo-klant als voor Jumbo zou zijn dan moeten zijn. Want dat betekent... Als je een match hebt op brand, DNA en in, eh, type influencer, dan heb je ook eh, eigenlijk meteen een goede match met de doelgroep die erachter zit. Uh, ja. ja. Want al ja, noem maar wat. Als we even bij Jumbo blijven, uh, stel die uh, zet een wat meer glamour-influencer neer, wat eigenlijk helemaal geen match is met de DNA van Jumbo. Ja, dan heb je ook geen match met degene die erachter hangen, de fans die erachter hangen, die ook die influencer uh, volgen voor die bepaalde lifestyle. Dus. Ja, nogmaal, ja, het klinkt inderdaad als een open deur, maar daar gaat er nog wel heel vaak mis. Nou, ja, goed om te horen. Ja,
1: die is, die is heel belangrijk. We hebben bijvoorbeeld, en daar kan je wel mee spelen. Dus het, is het is leuk om een beetje te rekken. Ja. We hebben bijvoorbeeld voor, uh, uh, voor Garden Gourmet hadden we vorig jaar een hele campagne hadden we een uh, uh, vegetarische hamburger. Een en belangrijk maar dat soort dingen is dat, is dat het, het moet leuk zijn om te maken natuurlijk. Hè? Uh, ja. als, je gaat, uh, als je gaat barbecue en je wil een hamburger, dan is, het, dan is het klaarmaken van de hamburger is ook een groot deel van, uh, van het plezier.
2: Ja. Dus we hebben een,
1: een hamburger gemaakt die op het moment dat je hem op de barbecue legt, is die. Uh, nou ja, je geelt hem alsof het een echte barbecue, alsof het een echte hamburger is.
2: Ja.
1: Um, dus we hebben toen fysiefer uh, van de, de jeugd tegenwoordig gevraagd om dat uh, uh, om ook te doen ja, je, je weet, want die, die jongen kan heel leuk koken, maar je weet ook, die, gast, die gaat... Wat zeg je? Vegetarisch. Ja, vegetarisch, maar je weet ook dat die gast gaat zich natuurlijk nooit aan het script houden wat wij uh, aan hem gevraagd uh, hebben. Dus die zit vervolgens uh, met zijn vinger in die hamburger uh, te duwen en die zegt, ah, wil je kijken man, dan komt het mijn bloed uit, dat is net echt. <laughs> en uh, ja, weet je, dat is natuurlijk niet, niet wat in het script stond, maar dat is, weet je, het is wel... Ja, hij was, wel, weet je, hij was wel enthousiast. Hij heeft, was ook veel meer filmpjes gemaakt dan we gevraagd hadden. Weet je, uiteindelijk is dat wel wat je wil. Dus je kan wel, je kan wel heel correct uh, een aantal mensen erbij nemen die helemaal passend zijn. Maar dat zorgt er ook voor uh, dat je waarschijnlijk niet opvalt. Dus op het moment dat je en... juist een beetje aan de randen gaat zitten, denk ik dat het, dat, het, dat het ook beter werkt.
0: Ik hoor ook heel duidelijk dat je de creatieve vrijheid ook voor een groot gedeelte bij die influencer houdt. Dat zie ik ook wel echt als succesfactor. Ik kan natuurlijk ja. wel brieven wat het verhaal grofweg zou moeten zijn. Maar ja, zo'n influencer weet natuurlijk als geen ander... Uh, ja, wat werkt bij hem en wat past ook bij hem of haar. Ik vind het wel een mooi voorbeeld. Ik denk wel een van de extremeren, de randjes natuurlijk. Ja, ik denk juist doordat hij die vinger erin duwt... juist dat daardoor weer ook zo'n post succesvoller is... en beter gereageerd wordt en... Ja. Nou ja, dicht bij hem, dicht bij zichzelf blijft. Ja. ja. En is dat ook iets waar je dan in zoekt, waar jij naar zoekt in een influencer? Uh, die, die authenticiteit?
1: Ja ik, denk dat, ja, ik denk dat authenticiteit heel belangrijk is. Uiteindelijk, je, 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 je volgt iemand omdat je... Omdat je omdat je er iets mee hebt, laat ik het zo zeggen, ja. uh, dus op het moment dat die op een authentieke manier zeggen, uh, ik ben ergens heel erg fan van, ja, dan ben je toch geneigd om dat te geloven. Ik denk dat iedereen zich in zekere mate identificeert met de personen uh, die die volgt. Dus als je die, als je die lijn van authenticiteit houdt, dan zit je goed. Op het moment dat je dat heel erg reclamisch gaat zitten doen, mm -hmm. Ja, weet je, dat, dat, uh, dat, ja, sorry, dat slaat ik helemaal nergens op.
0: Nee, dan ga dan een commercial maken inderdaad.
1: Ja, weet je, dat, weet je jij zei net, uh, dat, dat vond ik aardig, jij zei net uh, van wc-eint, adviseren wc-eint. Weet je, dat, het, ik heb later bij ons op kantoor millennials moeten uitleggen dat dat, dat dat echt, dat het niet zomaar een spreuk is, maar dat het echt een reclame was vroeger. Ja. <laughs> uh, maar dat, weet je, wat daar zo heel goed werkte, is het was natuurlijk volledig over de top. Ja, uh, en dat werkt maak... het nu wel. Ja, ja dus daarom, waar, daarom werkte het toen. Nee, weet je, ik denk, als je de reclame nu zou uitzenden, zal die nog steeds werken. Um, maar je moet, het wel, je, moet het, je moet het gewoon echt doen. Ja, weet je. Even
0: terug weer naar het begin. Jij vertelde ook, uh, ja, die mix is belangrijk. Ik denk dat voor veel merken het een uitdaging is... om influencers in de marketingmix te integreren. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Er is niet één middel wat of een kanaal wat heilig is. Influencers is natuurlijk nooit een doel op zich. Alleen, als je, als je denkt dat het interessant is... dan het ja, simpele antwoord is, je moet het gewoon gaan doen. Weet je, bij Nestle hebben we gelukkig uh, een, een, een policy... dat 10% van je campagnebudget... Um, moet experimenteel zijn. Omdat dat de enige manier is waarop je marketeers uh, faciliteert om nieuwe dingen te doen. Dus je moet de angst om te falen moet je eruit halen. Ja.
2: Ja.
1: Uh, en je moet mensen uh, uh, ja, supporten om gewoon dingen te doen en te kijken wat het werkt. Ah, ik, heb eens, je, ik heb wel eens een discussie met mensen. Van, ja, maar ik, ik weet niet of ik het nou moet doen. En ik denk, wat, is, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Ja. Er, is ja. er, is dan, er is dan nooit iemand ontslagen omdat die 10% experimenteel budget heeft ingezet. Uh, en of dat nou bij ons is of bij een ander bedrijf, dat, dat gebeurt er gewoon niet. Dus ik, weet je, het, het, op het moment dat je denkt dat het interessant is, weet je, dan, vind ik altijd, dan moet je het gewoon proberen. En dan weet je gewoon wat het gedaan heeft. Weet je zet er een klein percentage van je budget achter, kijken wat het doet. Dus je kijkt het een paar dagen aan, werkt het goed? Zet dus je het groter dus in? Werkt het niet? Kan je het weer stilzetten? Er zijn zoveel dingen die, ja, die, die, die gebeuren, waarvan je heel lastig kan zeggen van tevoren of het nou gaat werken ja of nee. Het enige wat je kan doen is gewoon het, in, het inzetten. En ervan leren en kijken wat het doet.
0: Ja, anders leer je het nooit. Als je niet inzet, dan kom je inderdaad ook niet verder. Dus uh, als je doet wat je altijd uh, hebt gedaan, dan, uh, dan, dan krijg je dus ook wat je altijd hebt gekregen. Ja. Nou, ja. heel mooi. En, maar, maar betekent dat dan dat influencer marketing bij jullie 10% is? Of is het inmiddels al gegroeid? Uh, of...
1: Je ziet een paar merken die het doen. En die doen het dan succesvol. En daardoor denken andere marketeers weer, hey, dat hebben zij gedaan. En weet je... Mag ik het ook? En, uh, en wat, wat moet ik doen dan? Ja. Ja, ze gaan steeds meer mensen er doen. Er gaan steeds meer partijen er doen. Er gaan steeds meer merken het doen. Uh, en op een gegeven moment ja, heb je het, hebben ze het een paar keer gedaan. En blijkt dat het merk werkt. En aan het begin zit het gewoon standaard erin. Dus we zien bijvoorbeeld bij... Weet je, bij Maggi doen het steeds meer. Ook wel structureel. Bij Garden Gourmet, ja. Dito uh, Drinks. Hè, dus koffie, Dolce Gusto, Nescafé. Uh, worden, ook, worden ook steeds vaker uh, ingezet. Um, en we hebben het laatst zelfs ook voor uh, Purina gedaan, onze dierenvoedingmerken. Uh, uh, merken. En daar hebben we hem zelfs zo ver getrokken. Dat hebben we hebben gezegd, ja, het is, het is misschien niet eens meer interessant om uh, mensen in te schakelen. Om te praten over wat voor voeding ze maken of wat voor voeding ze nemen voor hun huisdier. Mm
0: -hmm.
1: Er zijn ook heel veel uh, mensen die hebben gewoon een Instagram account voor hun huisdier.
0: Ja, en die hebben waarschijnlijk meer volgers dan henzelf. zelf.
1: Ja, precies. Uh, ze hebben een, uh, een, een cat verwensing campagne opgezet. Mooi. mooi. Uh, waarbij we dus uh, uh, alle accounts hebben ingezet van ja, katten, kattenaccounts.
0: En hoe heb je die katten dan betaald in Natura?
1: <laughs> en dan ook. Uh, dus die krijgen uiteraard een, uh, wat, wat lekkers te eten. Uh, maar dat was alweer leuk om te doen.
0: Mooi. Dat zouden echt meer merken moeten doen. Wow. Lekker, uh, met dat eventjes totaal wat anders. Dus een, een, hoor je niet vaak, maar je wel een hele mooie campagne.
1: Nou, we hebben serieus nog, of tenminste, we hebben serieus, we hebben, uiteindelijk was het niet serieus, want dat hebben we nooit gedaan. Maar we hebben even nog een discussie gehad met, uh, met UM, of we het persbericht de wereld in zouden sturen, dat uh, uh, influencers naar het volgende level waren gestegen. Um, en dat... Uh, um, helemaal een aparte label zou starten voor dieren-influencers. En dat Nestlé daar launching client voor zou zijn. En uh, uiteindelijk wat, hebben, we dat, hebben we dat wel nog eventjes bedacht. Maar is dat een, een stille doodgestoor verhaal? Dat
0: was een mooie geweest voor 1 april ook. Ja toch? Ja. Ja. Um, als je even kijkt naar de, naar, de, naar, de, naar de toekomst. Even ook naar nu. Want jij ja, zei net iets dat triggerde mij heel erg. En met het experimenteren experimenteren ga je geen een gegeven moment uh, leren. En dan ja, bij succes kun je daar op verder gaan, om voort Je ziet dat heel veel merken nu ook in deze crisis kijken van oké, okay, ja, wacht even, wat werkt nu? Juist dat, dat herkenbare gezicht, die persoonlijke, ja, die persoonlijke vorm van communicatie is nu in coronatijd helemaal uh, naar, naar boven gekomen. En in Amerika zie je heel veel merken die nu ineens hele commercials thuis opnemen bij influencers, omdat ze juist willen dat mensen een beetje kunnen relateren aan die influencer, aan het thuis zitten. Dus een zeg maar, mooi weer en een uh, ja, mooi weercampagne is helemaal niet meer realistisch, helemaal niet authentiek. Ja. Dat juist ook nu die hang naar het persoonlijke alleen maar sterker is geworden. Als je dan vanuit daar even verder kijkt naar de toekomst, naar qua trends, wat, wat zie jij dan als meest kansrijk, uh, het mag ook specifiek zijn voor jouw branche, maar wat, wat zie jij echt in de toekomst gebeuren met influencer marketing?
1: Ik denk dat het een heel, heel vast onderdeel, um, een heel vast onderdeel wordt. Omdat, um, weet je, als ik, ik, heb, ik heb twee kinderen. Hè? Ik heb een, 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 een jongetje en een meisje van, uh, van zeven en negen. Ook, um, wat zeg je?
0: Die van mij zijn ook zeven en negen, twee, twee jongens.
1: Ja, dus weet je, die van mij, die, 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 kijken, die kijken, weet je, mijn zoon die kijkt uh, 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 Fortnite films op YouTube. Mijn dochtertje kijkt TikTok alsof het, uh, alsof het televisie is. Um, weet je, en vervolgens hebben we vrijdagavond de filmavond thuis. En dan, uh, dan uh, kijken we voor de zoveel, zoveel uh, keer de, de Dylan hagen films uh, op Netflix. Ja, dit klinkt een beetje oud, maar uh, zoals ik vroeger alles van, van Koot en die Bee uh, verslond, mm -hmm. zijn dat voor de nieuwe generatie, zijn dat influencers? En dat zijn de nieuwe tv-sterren, de nieuwe celebrities, zijn, het zijn de mensen waar je naar kijkt. De mensen waarvan je het fijn vindt uh, om content van te zien op het platform uh, wat zij prettig vinden. En of het nou Instagram is of, uh, of Twitch of TikTok of welk, welk platform het er verder is. Dat is gewoon, ik denk dat dat gewoon de nieuwe norm uh, is.
0: Als ik even terugkijk naar bijvoorbeeld opkomst van internet. Het was natuurlijk een beetje een nieuw kit onder blok. Het heeft nu zijn plek verdiend. Uh, nou ja, niet alleen in de mediamix, maar ook op eigenlijk de manier waarop we met z'n allen werken en leven. Social media als grote beweging, mobiel, en nu dus ook inderdaad een, een ja, nieuw type uh, wat eigenlijk leeft daar op social en, en, en online, de, de, de influencer. En uh, ja, ik denk dat zeg maar, het hele social stukje, transparant worden, het zelf kunnen vinden van, van, van mensen die uh, ja, een bovenmatige nou, expertise of talent hebben, uh, ja, dat die een soort van megafoon hebben gekregen, een podium. Een, goed vindbaar zijn en ook te volgen zijn. En dat dat eigenlijk ja, een shift is, wat, ja, wat nou ja, natuurlijk al een tijdje geleden is begonnen, maar wat nu echt door begint te zetten. En ik, ja, ik zie dat ook bij mijn, uh, mijn, mijn kinderen, die letterlijk, misschien kijken ze net naar wat andere dingen, maar die kijken ook naar games op YouTube en die, ja. die kijken ook naar TikTok. En het is voor hun ook gewoon puur, met name TikTok, is gewoon puur entertainment. Ja. Uh, voor ze. En uh, er zitten ook hele grappige filmpjes tussen die ik dan doorgestuurd krijg via, via WhatsApp. Ja. Maar die kijken dus ook geen televisie uh, eigenlijk. Hè? Ja, Netflix, maar geen lineaire televisie meer.
1: Nee, maar dat vind ik heel, heel grappig om te zien. Dat het, dat het... Ah, dit wordt een hele slechte referentie, want ik ben, uh, ik ben uh, de, 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 de naam kwijt. De jongen van Blendel, hoe heet hij ook alweer? Clubbing. Ja. Er is, een, er, is een, uh, er is een opname van Clubbing versus oh, en, uh, en een hele geredomeerde tv-resercent. Bij Clubbing echt geïrriteerd, wat ik erin zie is irritatie. Dat hij in een gegeven moment tegen hem zeggen: het is toch van de zotte dat, 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 dat er andere mensen voor mij bepalen wat ik mag kijken, op welke zender, op welk tijdstip.
2: Exact,
1: ja. uh, en die maakt een heel duidelijk punt en zegt, het is, het is zo niet van deze tijd dat je met internet... Alles is voorhanden op het moment dat jij het, dat jij het wil. En vervolgens lineaire televisie heeft een, heeft een programmering die door andere mensen bepaald is. Hij zegt dat is, dat is zo ongelooflijk ouderwets. En toen dacht ik ja daar heb je natuurlijk wel gewoon helemaal gelijk in. En ik denk dat deze, dat deze nieuwe generatie zo ongelooflijk gewend is om inderdaad gewoon te kijken wat ze willen kijken, wanneer ze willen kijken ja, ja ik, ik, kan mijn, ik, ik heb echt heel veel moeite gehad om mijn kinderen uit te leggen dat ze tot zeven uur moesten wachten om het jeugdjournaal
0: ik, ik en mijn kinderen die stonden te springen van boosheid als er een reclame door kwam die ze niet konden skippen sterker nog ik ja. toen ik het concept van reclame uit uh, ging leggen aan uh, aan de jongens toen zei uh, de ene, ja, je, kent, je weet toch wel uh, wat dat is, een uh, reclame. Ja, wat dan? Of een advertentie. Je weet toch wat dat is, zegt de oudste tegen de jongens. Ja, wat dan? Ja, dat is die knop op YouTube, de overslag. <laughs> ja.
1: Ja. ja, maar wat ik daar, wat ik daar uh, overigens het, wat ik daar mooi aan vind, is dat je uh, dat concept van mensen geforceerd iets laten zien, voordat ze willen kijken naar datgene wat ze echt willen zien, dat het in de basis ook een heel slecht idee is.
0: Ja, nog even een andere vraag tussendoor. Er zijn natuurlijk ook creators, influencers van eigen bodem. Vaak medewerkers. Het kunnen ook mensen zijn die fan zijn van je merk. Het zijn ambassadeurs die je merk kunnen helpen laten, ja, helpen laten groeien. Ook wel homegrown influencers genoemd. En uh, ja, je ziet veel merken als nou ja, bijvoorbeeld IKEA. Die een ambassador uh, met dubbele punten op de A is gestart. Uh, waarbij zij zo'n uh, ja, geloof 150. Uh, medewerkers en fans hebben gevraagd content te maken, gedurende een jaar het heeft zoveel veel gebracht, een hele mooie case hoe oh. zie jij dat? Uh, werken jullie ook met eigen medewerkers uh, aan, aan, aan zichtbaarheid?
1: Uh, ja. ja, ik vind, ik vind het, een, ik vind het een, mooie, uh, een mooi initiatief en een mooie beweging omdat, er, iedereen heeft een netwerk, mm -hmm. dus weet je wij, jij niks, wij zijn geen, geen influencers met, uh, met, uh, met 50.000 volgers, tenminste ik niet, misschien jij wel ik weet het niet Nee, maar um, uiteindelijk heeft iedereen een netwerk. En of dat, uh, dus dat betekent ook dat op het moment dat jij iets post... is dat niet anders dan een reguliere influencer. Het is iemand met een bepaald netwerk... met een bepaalde geloofwaardigheid... met een bepaalde authenticiteit... die een boodschap naar buiten brengt. Um, dus ik vind dat bedrijven die dat uh, inzetten... eigenlijk heel slim en ook heel logisch. Dus we hebben dat binnen, uh, binnen Nestlé ook. We doen... Nestlé is een Zwitsers bedrijf en dat betekent, en het is vanuitzij een wetenschappelijk bedrijf, dus dat betekent dat wij eigenlijk heel um, behoudend zijn met dingen naar buiten brengen. Dus er zijn, er zijn heel veel hele mooie initiatieven binnen Nestlé die we eigenlijk pas naar buiten brengen op het moment dat het helemaal klaar is. En dat is best wel zonde, want dat betekent dat er, dat er dus ook heel veel niet naar buiten wordt gebracht tot op het moment dat het echt klaar is. Ja. En dus wat we hebben is We hebben uh, we are Nestlé. Dus dat is een systeem, dat is een intern systeem, waarbij eigen medewerkers dingen uh, worden gefaciliteerd om dingen naar buiten te brengen. Op het moment dat ze, het zelf, dat ze er zelf trots op zijn en naar buiten kunnen brengen, en dat toch centraal onder één Nestlé uh, boodschap wordt gedaan. En dat is gewoon een wijze leuk. En je merkt wel dat het, het een beetje te zwennen, uh, uh, juist omdat ze een, een cultuur hebben dat ze. Uh, uh, een beetje schuchter zijn met dingen naar buiten brengen, merk je dat daar de mensen ook wel voorzichtig zijn om het, uh, om het te gaan gebruiken. Maar ik denk dat het juist, juist daarom heel goed is om het te starten. Uh, om juist te zeggen, joh, weet je, er is, er is heel veel moois om te delen. Uh, en ik denk dat het heel slim is om je, om je medewerkers te faciliteren om dat nieuws naar buiten te brengen.
0: Zeker weten. Die geven weer een totaal andere kijk op de zaken. Uh, weten ook het meest van, van, van producten. Aan de achterkant. En zijn ook daardoor vaak heel erg geloofwaardig. Het is natuurlijk hoe ze het doen. Maar... En het werkt ook heel vaak. Op een leuke manier. In combinatie met externe influencers. Juist als die meer storytelling. Over een bedrijf willen geven. Dat dan ook die mensen in dat programma. Naar voren kunnen komen. En samen content kunnen maken. En je ziet ook een heleboel. Tijdens de crisis een heleboel uh, merken die gedwongen winkels moesten sluiten. In, in, in China had je in lockdown een, een jubileesketen. Of een nee, het was een beautyketen die uh, ja, gedwongen 40% van de winkels moest sluiten. En die zijn allemaal ja, house calls gaan maken. En mensen in één op een meetings in Hangout en Zoom gaan, gaan helpen. En die hebben gewoon twee keer zoveel omzet gedraaid in de periode dat alle winkels dicht waren. Dan waren ja. De eigen medewerkers die een andere manieren hebben gevonden om mensen te
1: helpen. Ja, ja maar dat is het ook. Hè. We hebben, we hebben, en dat is, is het ook mooie, het, mooie, het mooie van het internet: dat je, dat je daardoor zoveel meer, meer kansen hebt. We hebben, weet je, hebben natuurlijk cacao-programma's. Er wordt zo ongelooflijk hard gewerkt aan de, aan de achterkant om dat, uh, om dat goed te doen. Weet je, ik vertel als ik een, een feestje dat het. Dat het als je kijkt naar onze chocolaafdeling bijvoorbeeld, het, het lastige van chocola is dat mensen zijn gewend aan de, de zoete smaak van suiker. Ja. Maar je weet dat suiker eigenlijk heel slecht voor je is. Mm -hmm. Dus suiker eruit halen is niet echt een optie, want dan heb je niet meer de smaak uh, uh, waar je van houdt. Dus ja. ik weet dat ze binnen Nestlé uh, bezig zijn om het suikerkristal uit te hollen zodat je wel zeg maar, de smaak van suiker hebt. Maar je, je, je hebt niet het volume van inname van suiker. Ja, weet je? Het feit dat, daar, dat er op die manier over nagedacht wordt. Vind ik ontzettend vet. Ja. En het kan ja, mooi een
0: mooie introductie zijn van een product. Hè? Dat hele proces zelfs al.
1: Wat ja, als je praat over je personeelsambassadeur inzetten. Je, op het moment dat je, dat je, je faciliteert dat mensen uh, via internet. Via dit soort systemen. Dat ze het verhaal zelf naar buiten kunnen brengen. Ik denk dat dat heel sterk is.
0: Mooi. Nog even terug naar de toekomst. Zie jij daar ook een uh, rol voor de virtuele influencer? Uh, iedereen kent natuurlijk de Little Michaela. Zo zijn er inmiddels al, uh, al meerdere. Zo, er zijn zelfs merken die eigen virtuele influencers hebben, zoals de Kentucky Fried Chicken, die hun Instagram-account nou ja, niet beheert, maar die daar uh, vrij actief aanwezig is. Heb je daar al eens uh, naar gekeken en, en zie jij daar ook iets in?
1: Die heb ik echt even moeten googlen. Um, ik, vind hem, ik vind hem heel complex. Kijk, aan de ene kant is het heel logisch. Want het wordt in de muziek natuurlijk uh, al heel, heel lang gedaan dat mensen... Uh, een bepaalde gedaante aannemen als artiest uh, en niet zichzelf zijn. Ja. Um, dus ik, die, die zie ik wel. Het feit dat je op internet iemand anders kan zijn dan in real life. Weet je, die vind ik ook allemaal kloppen. Mm -hmm tegelijkertijd heb ik mijn twijfels, dat je denkt, ja, maar je wil niet dat mensen zich gaan identificeren met een, met een fictief karakter, omdat je bang bent dat ze zich ook daaraan gaan spiegelen, en dat is niet realistisch. realistisch. Mm
2: -hmm.
1: Tegelijkertijd is dat ook wel een onderdeel van, van de hedendaagse ma maatschappij, dus wordt het waarschijnlijk een, uh, gewoon een onderdeel van. Ja. Maar ja, ik snap wel dat je, dat, je, dat je als maker en artiest veel meer vrijheid hebt met soort, als je zo'n soort karakter gaat maken, dan dat je het met een, met een, met een echt uh, personage, laat ik het zo zeggen. Dus ik denk dat het, ja, zoals, zoals met heel veel dingen, ik denk dat het gewoon onderdeel gaat zitten zijn van en dat mensen heel goed snappen wat het verschil is tussen, tussen, tussen echte mensen en fictieve karakter.
0: Ja, daar sla je de spijker op zijn kop.
1: Wat ik me ook nog herinneren is, het is nieuw, hè? Ja. Ik kan me ook nog herinneren dat de, een van de eerste apps die je kon hebben op je iPhone was dat je een, 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 een biertje kon tappen. Oh ja, ja. Je kon je iPhone zo'n schijn houden en was het net alsof je een biertje had met je telefoon. Dat was het, dat was het helemaal. Ja. En die app die, die had iedereen die moest je hebben. En weet je, achteraf sloeg dat natuurlijk helemaal nergens op. Dus ik hou ook altijd nog de reservering dat al, al, al dit soort nieuwe dingen... Het kan ook gewoon heel populair zijn omdat het nieuw is.
0: Nou, als, als je de laatste onderzoeken erop laat, dan, 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 dan zie je een paar dingen die opvallen. Voornamelijk jongere doelgroep die het volgt. Oké, okay, ik bedoel, ik, niet ken, ik heb daar zelf ook wat minder uh, mee. Maar je ziet ook wel dat, de, dat er meer engagement is meer, hè? Dat, dat, uh, dat, dan eigenlijk de vlees- en bloed-influencers. Het ja. lijkt iets, zijn, iets te zijn ook wat permanent blijft. Hè? Dus dat het ja. niet iets is van een, een fling. Ik, ik bekijk het ook heel erg aandachtig. En dan hou ik erg in de gaten van, oké, okay, is dit iets wat blijft of gaat dit... Uh, ga, ja, gaat het langzame zachte dood uh, sterven? Het lijkt erop dat, dat, dat ze binnen het hele influencer-marketing-spectrum wel een rol gaan spelen. Hoe groot die rol is. En of alle merken straks een eigen noem maar wat, een rol, een virtuele rol in McDonald's hebben. Ja, dat, dat valt nog te bezien. Hè, want ja. waarom zou je diegene dan weer gaan volgen? Maar de key bij een goede virtuele influencer is dat diegene heel erg consequent heeft en een storyline en ook echt een personality is. Het enige rare is alleen dat diegene dus niet echt is. Maar voor de rest heeft diegene een stevige mening, een stevig profiel. Er zit dus echt ook wel vaak een team achter wat ook een storyline schrijft. Ja. Dat is denk ik ook, ook wel de sleutel voor, voor het succes. Ja, hoe groot dat uiteindelijk wordt, er zijn er nu best wel wat, zei ik al. Uh, uh, en, en hoe normaal, of me, we misschien straks allemaal, uh, een virtuele versie van onszelf hebben. Dat is ook nog even de vraag, maar... Blijkt me uh, hier. Dat blijkt, ja precies, een soort van, uh, ik ben er even niet, maar... Uh, ja, maar ik ben er wel. Stek het best uh, voor je. Ja. Maar, nee, dus het is een uh, ontwikkeling die ik zelf ook in de gaten, heel erg in de, in de gaten hou. Nou, letterlijk kun je wel zeggen. Maar dus, nou, ik word ook wel benieuwd, uh, ja, stel, uh, nou ja, een vit, er komt een, een virtuele kat. Die, die onwijs populair is. Ja, zou dat dan wel of niet interessant zijn voor een Purina? We hebben dezelfde doelgroep. Er zijn kattenliefhebbers... Uh, die die kat gewoon super cute vinden. Uh, die, uh, die zijn heel erg benieuwd... wat die kat voor avontuur heeft uh, iedere dag. En ja, dan in één keer... dan is dus ook eigenlijk die fanbase... Bijna, ja, zou je zeggen, net zo interessant... Als, als de fanbase van een echte kat.
1: Ja, maar dat, denk je, dat is het ook. Hè? Ik denk dat je, dat, dat, dat je zeker... zeker... Gewoon in ons vak van marketing, communicatie, ongeacht uh, iedereen die, die op een podium staat. Niemand heeft de wijsheid aanpakt. Nee, dat is wel. Echt helemaal niemand. Dus niemand, niemand, weet, niemand weet echt wat, wat het ding gaat zitten zijn over vijf jaar. Dus ik vind dat je alles wat er is gewoon moet bekijken. Alles uh, waarvan je denkt, oké, okay, dat, dat zou best wel eens een keer iets kunnen zijn. Maar dat, dat moet je gewoon omarmen. Dat moet je proberen. En je moet ervan leren en denken, oké, okay, wat, wat werkt hier nou wel wat werkt hier nou niet? Zodat als het echt wat is, weet je, dan weet je in ieder geval wat je ermee moet. En als het niks wordt, ja, dan heb je ervan geleerd. En dan, dan komt de volgende versie um, en dan, dan begin je alvast met een beetje ervaring.
0: Ja. Dit klinkt eigenlijk al een beetje als uh, de ultieme tip, maar uh, ik ga je toch nog even vragen. Want we gaan nu naar de afronding en ik ben toch wel benieuwd naar jouw ultieme tip voor andere marketeers. Is dat deze of heb je nog een andere tip voor de marketeers die, uh, die luisteren?
1: Jezus, de ultieme tip. Nou, <laughs> ik zou zeggen: waar ik heel erg in geloof, is het gewoon toch zelf doen. Dus weet je, ik krijg natuurlijk ook wel vaker de vraag: van God, weet je, als ik meer wil leren van digital marketing, welke training adviseer je dan? Weet je, um, uh, wat, wat is een goed opleidingsinstituut, et cetera? Ja. Mijn advies is altijd: neem, neem, ga, het gewoon, ga het gewoon een tijdje zelf doen. Neem gewoon één platform ja. en ga er gewoon twee maanden snoeihard op los. Ga gewoon eens een keer een tijd twitteren, ga, uh, uh, ga op Instagram, ga video's maken, ga, ga, ga gewoon zelf, zelf erop zitten en ga kijken wat werkt en wat niet werkt. Ja. Er is geen enkele opleiding die je kan leren hoe dingen precies werken. En ik vind zelf dat op het moment dat je er, dat je er zelf echt mee bezig gaat, dat je heel snel doorhebt wat werkt, wat niet werkt en waarom dingen werken. En dat kan je vervolgens meenemen in je werk. Dus ik, ik, ik ben altijd wel een aanhanger van, ga maar gewoon achter de knoppen zitten een tijdje.
0: Dan kun je tenminste ook een goede eigen visie ontwikkelen. En dan weet je wat je wil en hoe je het wilt. En uh, dat helpt ook beter uiteindelijk, betere beslissingen te maken.
1: Uh, omdat je zelf ook een beetje weet wat werkt.
0: Maar ik vind het een goede tip. Bas, ik vind het helemaal geweldig. Ik vind uh, dat je een aantal mooie tips hebt genoemd. Goede learnings en insights met ons uh, hebt gedeeld. Dan mag ik jou hartelijk danken voor alle inspiratie en jouw aanwezigheid vandaag. Ja, graag gedaan. Dankjewel en succes. Ja, dankjewel. jou. Hey, daar ben ik nog even. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Vanaf volgende keer heb ik waarschijnlijk weer een normale opname. Dus dan hoeven we dat niet meer via Zoom te doen. Vanzelfsprekend hoop ik dat je er dan weer bij bent. Abonneer je nog even als je dat nog niet gedaan had. Thanks en tot ziens. Hoi!